0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Sonoros, mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez y siguiendo con la premisa de este ciclo, la intención es siempre tener aquí delante en esta mesa gente a la cual admiro, respeto y quiero mucho. Me da mucho placer que hoy haya aceptado esta invitación Nico Beresi Artúa.
1: Muchísimas gracias Astilla, es un placer estar acá charlando con vos, así que eh, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos y gracias por acordarte que nos conocimos una vez en Quemar un Patrullero, el programa que yo hacía junto a Gustavo Olmedo, porque muchas veces me pasa de cruzarme con músicos por varias veces y siempre es como que tengo que hacer una introducción. Diciendo... Yo estaba ahí ese día
1: que hablaste. No, sí, pero yo me acuerdo que, bueno, siempre salen unas muy lindas notas con Gustavo. Sí, obvio. Me lo, me lo conozco, nos conocemos hace mucho y, 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 y siempre sabe por dónde encarar y, y me acuerdo que. Que después eh, escuché el, la nota y, y, y me acuerdo de ese día porque fue, fue, una, fue una linda tarde que pasamos ahí y tuvo muy buena esa nota.
0: Bueno, también disponible en Spotify. Bueno, si estás viendo esto en YouTube, sabrás que te puedes suscribir al canal y si no, también puedes escuchar esto en Spotify en todas las plataformas digitales. Bueno, Nico, hay mucho para hablar. En realidad, vos tenés mucho que decir, me <risa> imagino, y hay que encarar bien las preguntas porque andas a ver qué podrás decir. Pero lo, lo más positivo de todo esto es que. Estás activo musicalmente y esto no es poco porque es un laburo y hay que estar activo y, y me alegra mucho, por ejemplo, estamos filmando esto un sábado y ayer volviste a los escenarios con Viticus, nada sí. más ni nada menos que es celebrando el cumpleaños número 73 de tu padre, Víctor Vitico Beteciartúa. Sí, y se siente muy bien,
1: la verdad que volver después de tanto tiempo, o sea, yo eh, estuve haciendo otras cosas, obviamente eh, tengo como otra beta más acústica, entonces de repente eh, durante la pandemia podía hacer como un vivo en Instagram para una marca o, o de repente viste que en un momento volvió a abrir a fines del 2020, volvió a abrir, después volvió a cerrar cuando apareció la Delta sí. y fue como, pero algunas cosas venía haciendo, pero mi viejo eh, no tocaba desde el febrero de 2020, eh, de Cosquín Rock, hicimos un show con esa formación de riff, eh, nueva que, que se había armado, y, y nada, viste eh, fue eh, muy emotivo porque cumplía 73 años y, y festejarlo con, reuniéndose y juntándose de vuelta con la gente, eh, que vino muchísima, eh, fue, fue la verdad que muy emotivo, y, y, y me puso muy contento por él, ¿no? porque eh, para la gente grande creo que fue lo que la pandemia más... Eh, Viste, fue donde más caló, me parece, que fue en la generación de, de la gente más grande, porque aparte tenías el miedo de, de salir y que te agarre, sos de, de riego, viste, mi viejo tiene poc, entonces era como, no se sabía qué iba a pasar y no te podías juntar y mucho menos ir a tocar. y Así que volver siempre siempre es lindo.
0: Bueno, sabes que hay algo que, que, que para mí no es menor que cuando se habla de vos se habla de Nico artúa y no del hijo de Vitico. y eso es como muy difícil a veces sacarse el mote de el hijo de ¿Te hay un montón de músicos de artistas que sabemos y que que a veces sin querer también decimos el hijo de tal persona y sí. uno no deja ser la misma persona y tener identidad propia pero vos rápidamente como que sacaste ese estigma que muchas veces tiene la, un artista. Eh, me parece que, que, que lo fuiste ganando con peso propio y esto, ¿no? Sos como una entidad en sí mismo y te independizaste rápidamente de tu viejo también. ¿Cómo hiciste todo, todo eso? ¿Cómo salió?
1: Sí, no sé si tan rápido. Podría sí. haberlo hecho un poco antes. <risa> de independizarme de mi viejo porque eh, llegué, creo que llegué al límite en el momento que yo dejo la banda eh, eh, para hacer mi propio camino eh, habíamos llegado a un límite donde estábamos muy mal con él mi viejo y yo, la relación ni nos hablábamos, era como teníamos que ir a tocar a, un, a alguna provincia y en el interior, viste, un viaje de ocho horas y ni, ni nos hablábamos pero, pero sí eh, hubo muy buenos momentos y, y creo que, que también pude despegarme un poco porque eh, primero nos tocamos el mismo instrumento y que es lo que pasa por lo general en el, el hijo de, viste, como, no sé, por, por poner un ejemplo, Luciano con, con Papo. Claro. Eh, pero, como yo toco otro instrumento, no hay tanta comparación, y después cuando dejo la banda, eh, lo que yo hice es, fue absolutamente distinto a lo que venía haciendo Viticus, o Riff, la música, ¿no? Ah, hablando musicalmente. Entonces fue como, ah, está haciendo otra cosa completamente distinta, y ahí creo que fue donde me terminé de despegar y, y por suerte, y, 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 y también creo que vino bien a la relación para después arreglarme con él.
0: Bueno, es importante, no es un poco de adultez lo que estás hablando de parte tuya y de tu viejo, como reconciliarse, porque bueno, estuviste en Vitico mucho tiempo, en Viticus, perdón, con Vitico, uh. y después volviste, ya habiendo hecho tu, tu, tu camino, que no dejaste de lado. O sea, lo, lo, lo seguís manteniendo. Exacto,
1: sí, en realidad es mi prioridad. Eh, lo que yo hago es este proyecto... Eh, ¿Tu proyecto Nico? Y, claro, claro, pero que sonaría solista, pero no es tan solista, porque la verdad es que se armó una banda increíble y entonces es, es, somos muchas personas que estamos ahí empujando. Eh, ese proyecto no es una cosa solista. Pero pero sí, esa es mi prioridad, porque, porque una vez que uno empieza a hacer lo que más quiere... Eh, o lo que más te resuena ¿no? eh, ya es pasa a ser tu, tu prioridad número uno y me encanta tocar con mi viejo ayer hicimos como, como hablábamos antes el teatro de flores con Viticus y, y estuvo increíble me encanta tocar esa música me encanta tocar eh, los temas de riff también eh, pero, pero la prioridad siempre para mí tiene que ser el proyecto de uno propio y, y es así
0: bueno, si sí, tengo que serte honesto, realmente me parece la parte más jugosa de, de tu carrera como artista, lo que haces como como solista, si se quiere, o estos discos editados con Nico, porque como que no hay una estructura. Me parece que cuando arranca una canción podría durar o 25 minutos o 3 minutos y me parece que, que esa esencia medio que está perdida en la música actual, ni que hablar, Digo, pero a veces se pierden en el rock que justamente Riff y Vitico son de fórmula, ¿no? Claro, sí, exacto. Tienen una fórmula que vos tratás de no respetar. E incluso incorporando para mí música eh, coterránea, ¿no? Lo, lo que es la música eh, yanqui soreña. Sí, con algo el... de bombo, legüero, sí, no sé qué. Es. Un ch yacarera, ¿viste? Chacarera, ¿Me ahí puedes está. meter. Es que, es que lo, bueno, yo
1: cuando dejo la banda, cuando me voy de Viticus, o sea, eh, ya venía igual haciendo algunos temas instrumentales. A mí me encanta la música instrumental. Eh, me, eh, me encanta. Eh, eh, Empezó con Ray Cuder, viste viendo las películas, eh, como París Texas, o siempre prestó mucha atención a la música de las, de las películas, no y lo que generan esos climas. Entonces eh, venía haciendo alguno conto instrumental, estaba en, en, por ejemplo en Super, el segundo disco de Viticus, o, o mismo en, en lo que fue Viticus 3 y Rock Local, el tercer y cuarto disco, ya venía metiendo un tema instrumental. Y cuando decido, explota todo, digo a la mierda, tomate las, no quiero tocar más con vos. <risa> <Sí>. <risa> hago los temas, que hago los, los shows que ya estaban pactados y me voy. Fue bueno, no quiero dejar pasar tanto tiempo, quiero grabar algo, vamos a grabar algo. Y ahí fue cuando me junté con Larry, Cufia, eh, eh, produjo esos dos discos conmigo. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué tengo, eh, tengo estas ideas, vamos a grabarlas y lo saqué al toque. Y, y me sorprendió bastante, porque bueno, de, hasta el hecho de que terminó ganando un, un, un premio Gardel ese disco. Porque no era absolutamente nada que ver, casi que no había guitarras eléctricas,
0: era... Y como vos decís, una, una cosa muy abstracta y que... Sí, aparte es una música que, que, que uno no identificaría como argentina, si querés. Digamos. Es una música más foránea. Claro, sí. Y que ingrese al mercado argentino tiene, es más difícil, Lo sabemos cómo es eso, ¿no? Digamos, como que saliste ahí como solito casi. Eh, te pregunto también, digo, ¿nunca fue una posibilidad el hecho de agregar voces o instrumentaciones eh, más eléctricas? Bueno, es que
1: lo, lo primero que tenía era eso y no quería esperar. Por eso, después en el segundo disco, volviendo, ya hay algunos temas cantados. Eh, yo canto uno, mi sobrino, el nieto de Vitico, Felipe Agote, canta otros. Y, y como que es, es. Viste, me gusta que salga orgánicamente, ¿no? no forzar. Y en ese momento lo que tenía era instrumental, y a mí me gustaba, y dije, bueno, vamos a hacer un disco instrumental, me da mierda. Y, y está bueno, y, y, como, y un montón de gente todavía me sigue diciendo, no, el segundo disco está bueno, pero a mí me encanta el primero. Porque no es invasivo, viste. Cuando vos tenés a alguien cantándote, diciéndote algo, eh, es, ya, viste, te lleva a otro lugar. En cambio, me dice: Yo, viste, me levanto en mi casa, pongo tu disco y empiezo con el mate y empiezo a hacer las cosas. Y sobre todo en la pandemia, ¿no? Que trabajaban muchos desde la casa, ponía tu disco de fondo y, y, y podía laburar tranquilo. Y a mí eso me gusta, que viste, que, que acompañe momentos, porque otro disco, como te digo, Viticus y eso ya era más para, no sé. Para ¿Te no, te no, te tomarte una birra, O un wiki, ¿sí? wiki eh, <risa> antes de salir o antes de ir a ver una banda, es algo un poco más, eh, viste, más potente. Y, y yo en mi casa escucho música que, no, ¿viste? No, 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 suelo poner ACC en mi casa ahora, ¿entendés? Ya? Claro. Lo eh, en el auto, sí, viste, por, por tirarte un nombre, ¿no? De banda, Black Sabbath, que son bandas que a mí me gustan mucho, pero cuando estoy en mi casa pongo, no sé de Brenda Lee, Nora Jones
0: o viste Nick Drake, música un poco más cool, no tan. Sí, esa parte de, del imaginario cultural. Capaz que Lemmy escuchaba en su casa las claro. Beatles y la gente pensaba que estaba escuchando sí. sepultura. Y no, claro, claro. no es así. Eh, al mismo tiempo, digo que, que, que hacer un disco instrumental no es una faena sencilla para decir, terminé de componer una canción. No, uh, sí. no sé. Porque te puede dar rienda libre, eh, esto que te decía, poder dar un lado de un vinilo, un solo tema. Digamos, ¿cómo, ¿Cómo estructuraste las canciones? ¿Cómo estructurás generalmente las canciones? y ¿Cómo, cómo, cómo las recortás? O, porque y ahí llega un momento que tenés que empezar a trabajar encima con los arreglos, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, bueno, es que justamente ese eh, el, el, ahí tiene mucho que ver el tema de la producción ¿no? y, y, y tener el oído de otra persona, como en este caso es Larry, que, que me dice, acá, ahí ya está, es esta melodía. Porque si no, viste uno, como yo que sé, tengo una base y empiezo a, a trabajar una melodía con el slide y puede haber muchas, ¿entendés? Y, y no sabes cuál es. Por lo general siempre grabo, me, me grabo tocando con la acústica en mi casa, pongo ahí, dejo el teléfono, me grabo, no sé, 20 minutos y ahí vamos escuchando, le mando a Larry o, o yo escucho y digo, mira, me gusta esto. Y a partir de eso construimos ¿no? una base. Y a partir de ahí bueno pensamos en la instrumentación. En el primer disco, como no era banda todavía, sino que estaba solo, eh, fue más, bueno, a ver, eh, hicimos el de Cafrune, ¿viste? Un, sí. un, una samba de, de, de Jorge Cafrune cuando llegue el Alba, y entonces hago la melodía de la voz con el slide y busco, busqué cosas un poco más simples. Para el segundo, ya los temas instrumentales... Los tenía eh, ya en la cabeza con la instrumentación que tenía la banda en ese momento, que es dos chapas, es uno que toca el órgano y otro que toca eh, un Burlitzer o, o piano. Entonces digo, bueno, acá entra la melo, algo del piano, acá entra eh, un Hammond, acá vuelve el slide. Y está es divertido hacerlo, viste, porque eh, eh, es algo que por ahí un día, viste, decís, ah, lo cerré con esto y al otro día podés llegar a pensar. uy, pará. Puedo hacer esta melodía, pero en realidad quedó esta porque quedó esa ahí, ¿viste? No, también
0: te dan muchos más matices para jugarse sí. con ni Nicolás. No, eso seguro. Esa es una realidad. Sí, sí, eso
1: seguro. No, yo no no no, podí, no podía meter lo que, salvo, como te digo, algún tema instrumental. Pero, suelto. Suelto, ¿no? Pero claro. meter algo tan tranquilo en un disco de Viticus no era... Y después hacer algo eh, fuerte como Viticus, como solista, no hubiese tenido sentido porque si tengo una banda, tenía una banda de rock, me hubiese una banda de rock y armó otra banda de
0: rock igual y sin el bajo de Viticus, <ríe> o sea, no, no, tenía, no tenía mucho sentido. sabes qué? No te quiero comparar ni nada por el estilo porque no me gusta comparar música, pero hay un paralelismo para mí entre vos y el Tano Marcielo, guitarrista Capo, de también. alma fuerte, obviamente. Gran, gran persona. Un macanudo total, sí, un copado, pero es un tipo que también... es. Eso es como una inspección musical como como vos. Digamos, hay discos más fuertes donde él mete samba. Sí, claro, claro, sí. Y tiene otro desarrollo musical, ¿no? Que a, a mí me da un poco de pena que el Tano no haya expandido mucho más eso en discos como, como que hiciste vos, algo acústico, porque toca realmente bien. Toca bien tango, toca folclore, todos, sí, claro. blues, nicolar, todo eso, digo. Pero es como un sendero que hay, ¿no? Hay una escuela que por ahí inició él, que no, no sabemos, pero hay muchos lugares como Zapaste con él alguna vez. Sí, zap Zapamos, alguna vez eh, hemos también hasta compartido
1: camarines con Armas Fuertes en algunos festivales, por eso te digo que es una gran persona, porque eh, lo admiro como, como lo admiraba como músico, y obviamente cuando conoces a la persona y, y no te desilusiona, es, eh, eh, y no solo no te desilusiona, sino que te caes bárbaro, porque siempre, siempre buena onda, siempre tiendas eh, palabras, y... Y es un tipo que sabe mucho, y, 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 y como hablábamos antes de empezar la nota, el, como el ruso vereda, ¿no? Sí. Él siempre tira una frase copada, ¿viste? Y positiva. Es, creo que eso lo resumiría. Es un tipo muy positivo. Y sí, sabe mucho, y, 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 y hubiese estado bueno, como decís, que, que por ahí se, se mande a hacer más de esas cosas, ¿no? Porque eh, cuando estás muy dentro del paro del rock y salir de ahí a veces cuesta, pero bueno. Eh, Tipo, yo, como te decía antes, escuchando Nick Drake y eso, yo escucho tipos como Horacio Castillo, un guitarrista argentino que murió muy joven, eh, tocando Chamamé, o Rudy Flores, eh, eh, Falú, ¿viste? Es, eh, hay unos, unos violeros argentinos en el, en, tocando folclore que son increíbles.
0: Bueno, por eso te mencionaba el Tano, porque una vez Marcielo me comentó, le pregunté, en realidad, digo, ¿cómo, ¿cómo hiciste para incorporar tanto folclore, tango, tocándolo con una maestría que capaz que ni un tanguero tiene a veces? Claro. Y él me respondió, dice, no, cuando voy de gira voy a una plaza donde están los guitarristas de, de esa localidad tocando. Claro, y ahí... Y voy con mi guitarra y me pasan algunos shates y aprendo. Qué grande. Digo, es un método, obviamente es un distinto, el Tano tiene un, un, una capacidad instrumental eh, única, pero digo, vos, ¿cómo, cómo, cómo acercaste digamos, todo ese aprendizaje? Porque obviamente, que como te dije antes, no es una música muy identificada con Argentina, sí. la que vos estás haciendo, y, y además esto te llevó a tocar, digámoslo también, a, a Primer Mundo, con Estados Unidos, con Juan sí. bueno, un Robinson, que es el guitarrista de... De, Black de Crows, los Black sí. Crows,
1: claro. Es que, bueno, en, en mi caso también se dio... Eh, yo no Bueno, en mi casa no se escuchaba folclore, obviamente, <risa> para nada palabra prohibida o sea no ni, ni siquiera prohibida pero viste era como eh, no se escuchaba claro eh, no se escuchaba en el auto no se escuchaba en. o sea no y ni siquiera por ahí cuando me iba en el auto de mi abuela mi abuela escuchaba como te decía así Brenda Lee claro eh, es una cantante de, de, de country muy tranquilo de los 50 yankee muy, o sea no, no yo no escuchaba eh, música autóctona de, de acá eh, y la descubrí, no sé, a los 22, un, yo tocaba...
0: Ah, pero eh, era joven, 22 también. Sí,
1: por eso, pero bueno, 22,
0: 23, pero se digo, no es que
1: algo que mamé de claro, chico. ¿A qué edad empezaste a tocar la viola? Y a empezar a los 12, poner ahí clases con Botafogo. Eh,
0: no me digas que ibas a Botafogo en colegiales. Sí,
1: acá, a la vuelta de sí, donde yo vivía. Sí, eh, <risa> un capo, Miguel. Eh, y entonces... Eh, estaba tocando el bajo de una banda eh, eh, con Dani Graham, era violero de Heroico Sobrevivientes pero tenía una banda de un jazz libre viste Buena. claro yo tocaba el bajo ahí ah. eh, bajo con Púa en una banda el jazz era como rarísimo pero estaba buenísimo Damián sonó en el saxo eh, y el tipo estaba loco con Cafrune ¿eh? porque también mm. había como uy, me escuchá esto y cuando me mostró a Jorge Cafrune yo quedé completamente impactado eh, me encantó y ahí empecé a indagar un poco más y de repente claro, yo no, no conocía a Oscar Alemán
0: claro.
1: y, y y después cuando llegas a eso te das cuenta que no sé era uno de los de los número uno ¿Entendés? Sí. No,
0: pero qué loco, digo, está bueno lo que decís, perdóname que te interrumpa, porque generalmente el, el, el estigma también, el prototipo de violero dice no, quiero tocar como yo Satriani, claro, como sí, Steve sí. tipo un rey de la velocidad. Bueno, yo odio eso. Sí. <risa> o sea, bueno, por ahí quizás
1: porque no la tengo, ¿viste? se me entraba la mano, pero... <risa> Pero, pero, no barridos? No, 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 ni me interesa. No, es, es casi imposible que, que apoye el pulgar como te dicen para tocar así, ¿no? Yo toco de la manera que agarro la viola, no sé como venga ahí. Pero, no. Vos no. sos más del
0: feeling, vos sos más de Gilmour, si querés que. De... Sí,
1: Gilmour, blues, yo escucho mucho, claro. o sea, escuchaba mucho blues. De hecho, eh, bueno, cuando empecé a tocar la guitarra fue por encrucijada y cuando ves el duelo en encrucijada, me acuerdo que estaba lo de Steve Bates, yo decía, Bleh. Y cuando tocaba el otro Rash que era, que se decía uh y era raikuder Y bueno por algo, por algo, ¿no? Ya viste, de, desde chico sin saber, igual eh, te este, llega una cosa y la otra no. Fui a ver a Steve Bale, fui a ver a Joe Satriani. No, no, obviamente. Esa época venían todos. Son ¿viste? una
0: masa, no, no tiene nada que ver. O sea, son únicos, sí, claro, son son geniales.
1: Son músicos de la concha, de la lora. Viste, no, no, no hay nada que criticar.
0: Incluso Satriani, dentro de lo que hace, él podría tocar mil millones de notas más. Y es como, sí, tiene, tiene,
1: tiene momentos simples. Hay una buena versión de él, un tema de Hendrix, "Made This Belove", que está muy bien. Y eh, me acuerdo que cuando vi esa ah, no, no estaba tan mal al final. Este. Pero sí, cuando aparecía el tema de él, ¿cómo se llamaba? Estaba los videos en todos sí, lados. Surfing
0: with the Alien, que era de Extremis.
1: Sí, poner uno de esos, yo no me acuerdo que ya, uh, puh, cambiaba. ¿viste? En mi S21, esos canales.
0: Había un video que era con autos de carrera, ese. Sí,
1: es? ese, ese. Eh, no, no, nunca me gustó esa, esa beta de los violeros rápidos, eh, y me acuerdo cuando teníamos 17, 18, y amigos míos me decían, escucha wey, Markstein! Claro. Y, ¡uy, es horrible! <risa> no, o sea, horrible no, pero no, 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 me, no, me, no me transmite, claro. no, no
0: nunca me transmitió. Eso. Bueno, esa, ese espíritu tuyo también es un poco ir hacia atrás en la música, ¿no? Como sí, es claro. algo que, que te identifica un poco, si querés, ¿no? Eso de recuperar la esencia musical, del género que sea.
1: Claro, sí, obviamente... Eh, eh, yo escucho mucho ¿viste, Delta Blue, o sea, claro. mientras más viejo, casi que mejor, ¿viste? mientras más se escuche en el, en el audio, no, digo, porque en realidad lo que me interesa, lo que lo que me parece una locura es eh, que esté eso grabado, ¿no? En 1930, sí. decir qué, qué groso y gente como Alan Lomax que el aporte que, 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 que le dieron al mundo yendo a grabar artistas que eran desconocidos, el tipo con el estudio móvil, eh, hoy tenemos una, una, unas grabaciones que si no hubiese sido por el tipo ese no, no hubiese conocido a tantos artistas grosos. Eh, entonces, viste, me llama un poco la atención eso.
0: No, qué grosso, el otro día, esta semana me pasó, puse PF en casa, tipo, dije, no mm. puedo creer que esté grabado esto, sí, o sea... Increíble. Sonando como suena, no importa la calidad sonora, me importa 3.000 carajos, digo, lo que más me interesa es que la performance de ella está grabada. No, 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 y es, es, y es tremendo,
1: una, una, una emoción que la transmite en un sí, sí. micrófono, ahí, o sea, ese para mí es, y lo que nos habremos perdido igual también, ¿no? Pero, claro. Pero, pero bueno, eh, sí está bueno eh, poder ir atrás, eh, agarrar y, y tratar de combinar con algo de ahora, como antes hablábamos y yo escucho mucho, mucha música folk de Estados Unidos, y pero también escucho lo de acá y te, intento hacer esa mezcla para... Como, como antes, viste cuando llegue el Alba en el primer disco, el, hago la melodía de voz, pero con un con un dobro. ¿Entendés? En vez de... Con una, claro. no, no toco una criolla, una guitarra con cuerda de nylon. Eh, o sea, no sos de
0: experimentario con, con instrumentos que estén a tu alcance. Claro. O por lo menos te rebotan en la cabeza y las vas a buscar. Claro, exacto. contamos un poco esto de... ¿Cómo es Robinson y The Brotherhood? ¿Cómo se llamó el proyecto? De no. Esa?
1: No, eh, eh. la de Brotherhood era la, la del la hermano, la de Chris. Ah, era de, de Chris, Robinson, eh, Chris, y de la Chris Robinson. Chris Robinson Brotherhood. No. Ah,
0: sí, que tocaba con 10 músicos en escena. Tocaba
1: con un montón, sí, estaba Neil Casal, hacían una cosa medio Grateful Dead. Sí, que en una época los hermanos estaban muy peleados a muerte. Sí, estaban peleados a muerte, pero mal. ¿sabes? Las cosas que he escuchado <risa> decir, <risa> decir. Pero yo, eh, bueno, muy fan de los Crows, de los Black Crows, eh, de, de, de el chico, de, me acuerdo de, de, de a los 12-13, cuando empezaba a tocar la guitarra, eh, habíamos eh, comprado con mi hermano Jake Money Maker el primer disco en el parque de Rivadavia y, y lo habíamos pasado, yo lo había pasado un cassette, para, porque yo tenía Walkman. Pero me iba a, a medida de dormir escuchando el Walkman, todo Jake Money Maker. Y bueno, los fui a ver varias veces a Estados Unidos y... y y no sé, siempre tuve esa sensación de que yo digo, ah, si yo los conociese, sé que podría, o sea, viste, tenemos el mismo gusto porque yo también he escuchado Little Feet o bandas que, que sé que a ellos les gustaban, viste, no sé. Bueno, de repente grabé un tema eh, de Rich Robinson solista eh, con El Dobro y lo subí a YouTube, pero le puse el candado, no lo no podía ver la gente. Y lo publiqué en un posteo que había hecho él en Facebook, que era un question and answer, entonces eh, había como 150 preguntas, el tipo respondía las primeras 10, y la mía era el número 170 y pico, me lo acuerdo, y, y le hice una pregunta pelotuda y le puse el link, o sea, necesitabas el link para poder ver el video. Y nada, ocho meses después estaba veniendo por la calle, acababa de dejar Viticus, y, y me recibí un mensaje de Twitter de, de Rich Robinson diciéndome, che, me gusta cómo tocas, en, me, vi tu video en YouTube y, y ahí terminé de, de repente fui a audicionar y terminé tocando con él
0: bueno eso no, no es no es un detalle menor en, ni en tu carrera ni en la de la música argentina digamos porque ver, Black Cross en Estados Unidos es una banda gigante uh -huh. se reformaron hace meses sí. están llenando estadios por todos lados o sea sí. sold out de 50.000 personas sí, a pleno a ese nivel y y de repente va un argentino a tocar una música que supuestamente allá sobran violeros de música sureña y rock convencional como, como es Black Rose. sí Convencional sin, sin hablar digamos, en detrimento de su música. Es una banda de rock claro, propia, sí, de rock derecha, Totalmente. Y, sí, sí. y uno diría sobran violeros como este y de repente te vienen a buscar a vos. Es loco, ¿no? Digo, te pones a pensar vos de pendejo esto de rebobinar los cassettes o de comprar CD y yo qué sé. Es una estampilla que... Se va de por vida.
1: Es que eh, es, creo mucho también en, en, en la energía eso de la conexión. Y creo que estaba ahí. Eh, de hecho, eh, dos años antes de terminar yéndome de gira con, con él, con Rich, eh, me acuerdo que había ido a ver a los Black Crows en Estados Unidos con mi con mi mujer, con Flor. Y yo le dije en el show, sé que algún día voy a estar ahí. Yo no lo puedo creer. No, no, no sé cómo, por ahí charlando, por ahí no sé qué. Y, pero un día voy a estar ahí Flor me decía, sí, 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 sí. sí. Ok, dale. Pero, y terminé, ¿entendés? O sea, lo decía tanto que eh, yo creo que tiene mucho que ver también, en, como vos decís, hay muchos violeros que allá que podrían haber hecho ese trabajo, pero quizás eh, los hubiesen convocado y hubiesen dicho, dale, dale, sí, lo hago, ¿cuánto hay? Claro. Y yo, cuando el flaco claro. me conoció personalmente y cuando fui, se dio cuenta que yo era
0: lo deseaba de verdad. ¿Con qué viajaste? ¿Y ¿Con una viola tuya acá? Me imagino que una favorita tuya eh, o algo así. Cuando audicioné, eh, no, no, no. Eh, fui fui
1: con bueno, fui con mi eléctrica con la SG, pero no sabía cómo iba a ser el tipo que me dice eh, bueno, cuando vengas avísame que no, me gustaría juntarme a tocar con vos porque estoy buscando un violero
0: ¿Los Ángeles esto dónde es? No,
1: en eh, eh, Nueva York. Nueva York. Eh, porque voy a salir de gira presentando un nuevo disco solista de Rich Robinson y, y, y nada, fui y, y el tipo estaba haciendo una muestra de arte, también pinta y, y le dije, bueno, ¿qué hago? llevo eléctrica, llevo acústica porque me dijo, me la muestra de arte más temprano y, y tocamos un rato ahí y yo digo, claro, ¿cómo va a ser? me acuerdo que me había preparado treinta y pico de temas de él como para...
0: ¿Los solos ¿sí? también o, o...? Sí,
1: los solos, eh, obviamente, era... La estructura poco más Era un poco más libre, los Black Cross eran medio zapadas, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero sí me aprendí las estructuras y las partes rítmicas, sobre todo, para que él solee ¿viste? También y y, y... y bueno, me dice, no, a mí tengo una acústica, entonces yo estaba con un amigo argentino que vive allá en Nueva York y me prestó su acústica, fui... Y le muestro le doy el papel le digo, acá están, te, todos estos temas me los sé. Y me, no tocamos ninguno de esos. <risa> Hijo de puta, me sacó de ahí. Me dice, no, no, quiero, a ver, toquemos eh, uno de los crows que encima lo había movido de tono. Entonces, eh, que eran sol, y te, y, bueno, si alguno toca la viola, sabe viola como, la
0: abierta la afinación, no, no lo sé.
1: Él, él con la afinación abierta, pero cuando tocas en sol tenés como las cuerdas ahí, o sea, y el tipo lo había pasado a fa, que es una o sea, era imposible que yo tenga. Eh, lo tenía escuchadísimo, obviamente, al tema, sabía más o menos por dónde iba, pero encima en fara, como bueno, ese fue el primero que tocamos y lo toqué como lo orto. <risa> y después tocamos dos más y, y ahí se fue un poco más, pero bueno, tres temas. El chabón dijo, ok, cool, y se dejó la guitarra. Eh, empezó a llegar la gente a la muestra de arte, ok, listo, ni, hablemos mañana, ok. Y bueno, y yo me fui a dormir deprimidísimo. Me acuerdo, dije. Tuve la oportunidad de mi vida y la cagué, entonces Fue como, me quiero sí. morir. Y al otro día me, me escribe, me dice, che, me quiero juntar a tomar algo, así charlamos, y fui, y, y ahí me dijo, sí, en, en dos meses empezamos los ensayos en Nashville, me gustaría que, que seas parte, y me mandó un Dropbox con literal 136 canciones
0: para que me aprenda en dos meses. wow 136 que obviamente no conocías todas.
1: No todas, había covers como diría, no sé, Take It So Hard de Keith Richards, ¿viste? O sea, de Talk Chip. Cheap, no, en Talk Chip Cheap así, sí, Take Hard está en Los covers que él solía hacer, ¿viste? No sé, metió metía todo, 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 y se sorprendió porque dos meses, yo me encerré dos meses en el sótano de mi casa, ahí en Chacarita, por eso digo sótano, tenía el sótano justo, dije. me encerré en el sótano con dos parlantes, desenchufaba uno para escuchar la viola de un lado, después con la viola del otro lado, wow. y sacaba y me anoté, y por suerte tengo buena memoria, y venía hacia un año laburando en, en NET por Fox eh, con Germán Pavlovsky, donde te caía a tocar de repente el Puma Rodríguez, Franco Simón, o sea, he tocado
0: con... Sí, como banda estable, digamos, de, del ciclo claro. y tenés que zapar con quien venga. No, zapar con no, te el
1: director musical del Puma Rodríguez que claro. si tocas un, una nota mal te dice eso está mal, <risas> son músicos de carajo, ¿entendés? Y entonces eh, me había armado como un, una cosa en la cabeza de, de cómo recordar las partes entonces que me sirvió mucho para después aprenderme los temas de, de, de Robinson para poder aprenderme los 136 temas, eh, te juro por Dios que los había casi todos de memoria, ¿no? o sea, había llevado el cuaderno con los, con los cifrados, pero ni, ni lo usé. Y el chabón quedó muy sorprendido cuando llegué y sabía los temas mejor que él,
0: casi. Me imagino, algunos. Me imagino.
1: Y decía, ¿Va? ¿qué acá va? va, va ¿fá? Y yo dije, sí. Ok, ok, listo. Bueno, hasta que terminar preguntándome, eh, después en el medio de la gira, che Nico, ¿eh, te, tengo que poner el capo en qué traste para tocar esto. Era, fue increíble. Bueno, y, y por eso, después, eh, por haberme preparado de esa manera, cuando de repente hicimos unos shows en Woodstock, que vino Mark Ford, guitarrista de los Black Crowes, también histórico, en todos los discos más importantes, se sumó él y yo dije, uy... Acá van a... No, voy a armar una banda con Mark Ford también y dije, acá me limpian. Y no me limpiaron justamente porque le dio cosas, porque a mí me he preparado también y porque Mark Ford no se acordaba de ningún tema. <risa> eh, entonces estaba ahí yo como medio de backup, viste. Y, y nada, resultó en una experiencia... Obviamente increíble. ¿Cuánto
0: y duró esa decisión? Dos película? años, dos. dos años
1: tocando, eh, girando a todo trapo. Allá, viste, las giras son muy distintas acá, porque vos acá la autonomía en la Argentina es eh, jueves, viernes y sábado. Jueves quizás, viernes y sábado. Después volvés a Capital. Claro. Eh, si sos de acá, digo, ¿no? Pero no, no es que vas a tocar un martes a... a no sé, por nombrarte una ciudad, Río Cuarto, y va a haber gente en un teatro. O sea, viste que no es sí, así, sí. la música es distinto En cambio, en Estados Unidos la, la forma de consumir entretenimiento es muy distinta. Los tipos, viste, salen del laburo y... Che, toca el violero de los Black Cruz. Ah, el de... Yo lo saqué? ¿No? El de Remedy. Ah, dale, vamos, viste. Y se toman una birra viendo un show y después a las diez y media ya están en su
0: casa. Porque los shows son a las ocho. No, y aparte vos como músico agarrás una camioneta y te vas de no, gira. Claro, no, claro, sí.
1: Va, ¿viste? Hace, nosotros hacíamos
0: cinco semanas de gira, una de descanso, cuatro de gira, una de descanso, cuatro de gira, por todo Estados Unidos. ¿Y ahí por qué se termina ese periplo? A ver qué te dice él. Obviamente hoy está con los Black Crows, que es mucho más reditual económicamente, ni que hablar, eso no se cuestiona. digo Pero en ese momento, si la memoria no me falla, todavía no había indicios de la reunión de Black Cross No. Estaban peleados a muerte. Estaban dos hermanos, sí, Rich y Chris. Mal, re mal. Sí. Eh,
1: pero, no, eh, lo que pasó es, eh, termina la gira de Magpie Salud. en eh, una banda de 10 personas, o sea, sí. tres chicas eran, hacían los coros, estaba Spen Pippen, eh, Bajita Los Crows también, que ya estaba en la banda solista de Rich. Eh, bueno Mark Ford éramos 10 y en realidad empezamos como 11 se murió el tecladista de sobredosis Eddie Harsh de los Black Crows eh, justo antes de que arrancáramos los, los shows en, en Nueva York y eh, en algunos mercados fue muy bien en ciudades importantes como Atlanta Nashville eh, Nueva York San Francisco Los Ángeles Chicago eh, eran sold out los shows pero de repente vos te metés en, en no sé en Phoenix en, en otras ciudades o, o por ejemplo en Texas que tocamos en Austin San Antonio Dallas y no, no iba bien como para o sea los promotores habían a, a apostado a como que era una cosa casi eran los Black Crowes sin Chris Robinson y entonces íbamos a teatros enormes y de repente no había mucha gente claro y y eran dos micros para bandas, eh, camión, eh, era un gasto, cada uno tenía su cuarto en hoteles buenos, era como que de repente el tour estaba sangrando plata por todos lados, y entonces eh, fuimos a grabar el disco, terminó la gira en 2017, 2018 en febrero vamos a Nashville a grabar el disco, sin las coristas, yo todavía en la banda, y... Primer día, dos, grabé algo y de repente como que empezaron a hacer un lado y las violas las grababan Rich y Mark. Y de repente había una onda medio rara ahí, sobre todo viniendo del lado de Mark Ford. Mm. Y, y de repente cuando terminó la grabación eh, yo ya sabía que estaba afuera. Sí. Estaba hace unos días ya sin grabar, eh, me acuerdo que tocaba Tedeschi Tracks Band, eh, Direct Tracks en el Rayman Auditorium y yo, viste, tengo un monando con Susan Tedeschi, la cantante me invitaron y dije, che, Rich, te jodes si me voy al, a ver el show este o sea, acá no estoy haciendo nada ni siquiera me estaban pagando o mm. sea, yo había ido al, che, no hay guita, pero queremos que estés y digo, obvio voy a ir, voy a estar, grabar en, estar en un estudio con estos monos era el sueño de mi vida se armó una onda rara y después era como... Che, mira no, no están dando los números... Eh, ya sacamos a las coritas y, y necesitamos sacar a vos... Pero para mí hubo ahí
0: otra, otra cosa más... Bueno, ¿y se seguís en contacto con Rich? Sí, no, Rich? lo bueno es que... O sea, para vos esa decisión no fue responsabilidad de Rich... Bueno, un, poco sí, un poco sí, un poco sí, probablemente... Porque las decisiones las tomaba él... Eh, eh,
1: después con el tiempo él... Al, al principio quedó todo medio raro... Sobre todo por ahí, no sé, por el lado de él, por ahí como una cola de paja o algo. Pero como que se cortó un poco la onda y de repente se dio cuenta que conmigo estaba todo bien. O sea, yo dije, oh, tengo dos, dos chances. Enojarme, ofenderme, ¿quién soy?
0: Claro. O sea... Y salís perdiendo vos
1: Claro, pero aparte los pies grabaron todos los discos ellos juntos. O sea, yo estaba ahí de medio de más. O sea, bastante que tuve ese año tocando con ellos. Yo estaba, o sea, obviamente me, me, me puse triste porque es inevitable sentir que por ahí tuviste eh, la oportunidad de tu vida y de repente la, la estás perdiendo pero pero todo resultó hasta mejor, ¿entendés? porque yo volví saqué el segundo disco y ellos fueron de gira y esa gira fue un desastre eh, y terminaron separándose todo mal claro terminó desapareciendo Mac Pie Salud y, y o sea que yo estuve en el tour que tuvo todo bien en el otro tour donde ya estaba <risa> todo mal yo no estuve y entonces no quedé como esa, en esa parte podrida, ¿viste?
0: Ahora, por sí o por no, sin contar chismerío. ¿Es tan bravo como dicen Rich Robinson?
1: Eh, son, son los dos bravos. Son tipos, sí, o sea... Son más bravos, dicen que los hermanos Gallagher, ¿no? Son. Y y, es que las bandas familiares son bravas. <risa> sí. Entonces, eh, eh, obviamente hay, hay, hay cosas, ¿viste? Donde hay egos. Es muy difícil que no haya ego en la música. Y, y más cuando tuviste todo. Cuando fuiste mm. tuviste el número uno ¿viste? y querés ¿viste? seguir estando en esa y por ahí no ya no podés.
0: Sí, aparte no olvidemos por ejemplo un disco en vivo de los Black Crows con Jimmy Page. mira cosas no, de escena. No, ahí, ahí, tipo o
1: sea, loco. Arriba. Jimmy Page eh, tocaba en mi banda. Claro,
0: <ríe> totalmente. Era estaban casi casi retirado mi si eh, Claro, por eso entonces ellos estaban claro, ellos estaban en eso. y, el, y lo agarran terribles es eso. Claro,
1: estaban eh, como ellos habían llegado arriba con Symphony Money Maker eh, Three, no, Arm eh, mm -hmm. Harmony y sí. música Companion y Amorica. después como que Amórica empezaron Baja. a bajar, ¿viste? Para mí es un discazo y Free Snakes para mí es fa mi favorito, pero pero empezaron a bajar y de repente con Jimmy Pace hicieron pum, de sí. vuelta a la banda más gorosa de, de rock and roll de Estados Unidos. y pero, pero sí, bueno, yo como seguí en contacto, después como la, la relación, viste el tipo se dio cuenta que yo no tenía ningún rencor guardado, viste y que y, y la part, lo más inteligente de mi parte era viste seguir teniendo buena onda. Si me ofendía, perdía yo, como dijiste vos.
0: De las 136 canciones, ¿cuántas terminaron tocando? Y... 135 y me muero, ¿eh? apago no, no, todo. No,
1: no, no. Pero, pero más de 100 seguro. Ah, eh, eh, bueno. tipo 110, te diría. Eh,
0: Rígido en el, el, el estilo.
1: Tipo, eh, cambiaba la lista todos los días, menos por dos temas.
0: O mm. sea, impresionante. Está bueno. eso. Si pagas el ticket, está muy bueno. Está buenísimo. Y para el músico también? Sí,
1: porque te, te mantiene, viste. en. en no se vuelve una monotonía, viste, que es lo que hicieron en esta tour. ¿Viste? Claro. Ahora hicieron Shake Your Money Maker todos los días. Sí, sí, sí. Y después intercambiaban algunas de los de las
0: canciones que hacían después, pero no... Es pero muy típico también de producto norteamericano, de te toco los hits, andate a tu casa feliz. Claro, pero era, no era luego,
1: la gente por eso estaba muy sorprendida, viste, que perdieron un poco de base de, 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 los, de, claro. de los fans eh, hardcore, viste, que no están contentos con lo que hicieron. Eh, pero bueno, para mí es, es como como te digo, entendés Era la, ellos venían Magpie Salud perdiendo Guita a lo loco y de repente tener la oportunidad de cobrar una fortuna por unirte con tu hermano que, y, y, y yo soy testigo es, no, no, no es que una careteada esto, se arreglaron, que, se arreglaron de verdad yo ahora estuve con ellos eh, salí a comer con Cris, la mujer, Rich el manager y, y Estuve, me volvía en la camioneta solo con Chris y con Rich y estaban bien, de verdad. No es que salen a tocar nada más y después cada uno se va a su lado y no, no se ven. Están compartiendo de vuelta como hermanos. Y aparte sacándole ri, rédito a lo que... A lo que, bueno, que, que crearon, eh, crearon. Ellos crearon. Claro. Lo mismo, viste, que también un momento también pasó acá con cuando mi viejo viste, hizo esa cosa con Luciano, con Riff. Eh, chorro, que no sé qué, que iban a hacer eso, que papo los caballeros... ¿Pero qué pelotudez está diciendo, hermano? Boludo? Me está diciendo que Vitico, eh, que escribió las canciones y que armó esa banda junto a Papo, ¿no puede seguir sacándole rédito a eso? ¿Quién sos para juzgarlo? O sea, es como, no sé, si yo tengo una ferretería que la empezó mi viejo, no, la, oh, no, 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 le tengo que cambiar el nombre, no lo puedo seguir porque la empezó mi viejo, o sea... o oh, oh, ¿Viste? ¿Por qué Luciano no puede sacarle provecho a lo que hizo el padre?
0: Sí, son discusiones que no llevan a ningún lado, claro, ¿viste? O sea, porque realmente los argumentos son tibios. Claro, el, pero que
1: la, la gente, ¿viste? A Pedirle veces...
0: al otro que haga cosas que ni siquiera es, ellos mismos hacen. Claro, pero porque aparte. O no harían.
1: Pero es que piensan que uno les debe, ¿viste? Sí. Eh, como, y Tico, Luciano, no te, debe, no te deben nada, pueden hacer lo que se
0: les cante el orto. Con, con al, Riff. Al revés. Mientras, eh. mientras sea algo digno, porque los shows estaban buenísimos. Tu viejo, ¿sí? cuando cumplió? ¿55 años arriba del escenario? Mano, mirá, 55 años, de 100, ni me, ni, 66, mirá lo estoy pensando. Los Beatles estaban ahí. Claro, es la misma generación. Es tremendo.
1: Eh, que yo ahora vi a los Stones en esta gira y, y lo ves, claro, Keith ya tiene 78 años y dice, sí, qué increíble, 78 años y siguen sí, ahí... Claro, mi hijo tiene 73 claro. y lo está haciendo por dos mangos.
0: Claro, por eso. Sí. Y sin todo el lujo que tienen todos esos otros tipos, ¿no? Sí, bueno, contextualizar siempre viene bien, ¿viste? Porque a veces este, este ejercicio que muchas veces sucede desde los medios hacia abajo, de mira que viene esta Mick Jagger, que viene tal otro, y acá está Vitico, está perfecto y dale, anda a entrevistarlo. No, no, ni hablar. Buscarlo.
1: No, no, ahora sí, igual Ming Shaer. Eh, este impecable. Es un yo, ¿no? hijo de mil puta. No puede eh. ser el tipo. Dos horas y cuarto, duró el show. No paró de correr, sí, de sí, saltar. Sí. Tiene mejor lomo que mi sobrino de 20 años que juega que al fútbol toda la semana, ¿viste? No,
0: es increíble. Eh, y además cantando, no se decir cantar nada. Pero es impresionante, no se puede, claro. Bueno, ¿te sirvió para contactos, digamos, esto de estar ahí con Rich y eso, digamos, veo una remera de una reconocida marca sí. norteamericana de guitarras? Me sí. imagino que llegó a través de eso o fue desde acá porque. Me da un poco de intriga saber cómo. ¿Capitalizaste algo de todo eso? Sí, capitalicé bastante, obviamente, como,
1: como te digo, ¿viste? Contactos así, amistades con músicos con los que yo siempre admiré. No sé, Charlie Starr de Blackberry Smoke, que lo conocí por Rich, obviamente. Nada, no, Susan Tedeschi y, y, y Derek Tax, los conocí de antes, pero. Eh, pero sí. Eh, y lo de Gibson, eh, tuvo que ver Rich, obviamente, pero. Eh, es algo muy loco. Uno de los CEOs de, de Gibson es argentino.
0: No, me muero. Y estaba esperando que me dijeras eso. No,
1: es argentino. Es, ¡Qué eh, increíble! El tipo fue uno de los que consiguieron... ...quien consiguió el fondo de inversión... ...que sacó a Gibson de la quiebra.
0: Hace un par de años. Hace un par de años Gibson sí, estaba en
1: quiebra. Sí. De hecho yo toqué en la NAM... ...en Anaheim, en, en California... ...con McPay. Eh, el primer año que no estaba Gibson, en la que es la feria de música más importante. Eh, y porque yo dije, ¿cómo no está ahí? No, está en quiebra, no 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 no, no podían venir. Y ya, este, este tipo consiguió el fondo inversor y sacó a Gibson de la quiebra y quedó como uno de los CEOs.
0: ¿Y vos lo conocías de antes? No,
1: pero un amigo en común y que en realidad, viste como que le habló nada, pero ahora justo el tipo fue a ver a los Black Crowes, y no, sí, no, yo soy argentino. Y Rich Robinson le dijo, el primer show de la gira, en Nashville. Ah, sos argentino, yo tengo un amigo, Nico, en Argentina. Ah, sí, lo conozco porque es amigo. De... Ah, mirá vos, che, ¿y por qué no? Y Rich le dijo, ¿por qué no tienen a Nico en Gibson? y Sí, lo estamos considerando, lo estamos considerando. Y cuando salió de ahí, el tipo pidió mi
0: teléfono, me escribió un mensaje. Uy, no lo podías creer, Flash. No, al no, nivel no, de, ya, de, ya, no, de Rich.
1: No, no, no. <risa> eh, Gibson es el sueño de todo guitarrista.
0: ¿Y ahí qué, qué, qué endorsement tenés? O sea, de remera no, digo, te dan una. una... No, Ay, solo la remera, remera, no. <risa> te dan violas, ¿cómo es? Me dieron
1: es? Una, una Gibson Les Paul eh, y. Obviamente, si viajaba, pasa que bueno, no, viste
0: ¿Te traes una violita? Si no, una
1: cuando, te, cuando vos estás con Gibson, por ejemplo, ahora, si yo hubiese. Si yo siguiese. Sí. O, 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 o estaría para hacer la gira que hice en el 2017 con Rich en, en todo por toda Europa, vos vas a Europa sin guitarra y te mandan. Eh, ¿Qué necesitas? Una SG, una Les Paul y una acústica, pum, te la mandan a hacer la gira, después la devolves por ahí. O por ahí te quedas con alguna. Hermosa. Ni hablar. Entonces, eh, pero Qué ahora hermoso. me dieron una, una Les Paul. Eh, y también como que Gibson estaba tratando de, de, de sacar el prejuicio que hay con las Epiphone. Yo uso Epiphone, hace, una Epiphone Casino que me compré hace 11 años y es una de las que más uso, porque me encanta. Y me dice, no, porque queremos sacar ahí, y dije, ¿te molestaría usar Epiphone? Y yo, ¿cómo no, me molesta usar Epiphone, me encanta Epiphone. O sea que ahora eh, probablemente me manden una acústica. Y, y nada, en realidad, lo que para mí el significado más importante, cuando yo estuve en la reunión con el tipo, le digo, mira a mí, eh, ¿qué necesitas? Le digo, Mirá, yo guitarra no necesito, tengo tengo 14 violas, ¿entendés? Sí. Pero sí me interesa estar bajo el arma claro, de Gibson.
0: Claro, es maravilloso.
1: ¿Te usando la remera de Gibson? No, porque
0: sino porque
1: puedo poner en el Instagram que soy ardita Gibson. Claro, ¿Me, me,
0: claro. ¿no? Que no. Gibson
1: me empieza a seguir en Instagram. Fue como... ¡Uy!
0: No, pero es, 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 como un, es como un segundo hito, digamos, en tu carrera musical eh, para es, afuera, digo, no, no para, para adentro, para lo que es Argentina. Digamos, no. Es jodido ir a tocar con un yanqui ni sí. que hablar, y de repente que Gibson ponga los ojos en un argentino también es re jodido. Ni hablar, y, y,
1: y, y lo bueno es que, viste... Eh, porque vos antes hablabas del hijo de... Hubo también como medio un estigma. Ah, no, claro. Si yo terminé tocando en riff, eh, no por Papo, sino por Vitico, porque es el hijo, y no. Y, y, y los Estados Unidos, ¿cierto, Gibson? Lo terminé haciendo... Eh, Rich Robinson no tiene nada más puta idea quién es Papo, ni quién es Vitico, ni quién es Riff. Hasta que yo llegué, igual, sí, ahora sabe quién es Papo y, y todo. Pero, eh, ¿entendés? O sea, eso salió de, de un lado que, que nada tiene que ver con... Con lo que viene de, de herencia.
0: Eso está muy bueno. Vale doble. Claro, vale porque, doble. No, te, Posta. Uno se lo gana eh, trabajando. Ahí está, me interesa. ¿Qué piensa Rich de, de Papo y todo eso? Digamos? Lo ve como. Porque hay que contextualizar lo que los, los discos de Papo estaban sonando en Argentina, lo que estaba sonando afuera, digamos, a nivel de. Claro, de, el, de densidad la... musical y de estructura musical y ese blues pesado.
1: En, el, en esa época, eh, ¿cuántos violeros tocaban mejor que Papo en el, en, en el 73? No, no, eso, O sea, eran, eh, no sé, Johnny Winter, eh, Pappo, Eric Clapton, no sé, bueno, Dwayne Alman y Hendrix ya se habían muerto. No había muchos violeros ahí tomando en ese nivel. Y, y en una época en la que vos, eh, para escuchar un disco y sacar un tema y tocar arriba de un solo... Eh, tenía que conocer una zafata para que te traigan el vinilo, sí. ¿viste? No es que ahora pones YouTube cómo tocar el solo de la canción de, de How We To Hell, ¿entendés?
0: Además con equipos nacionales a veces o con lo que encontraron sí. a mano, ni, sí. eso ni que hablar. Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué pensaba Rich? ¿Qué dice? Eh, nada, no, no, bien, buena onda, no. Eh,
1: yo obviamente cuando estás de gira y empezás a contar claro, cosas no, no, tocaba ah, mucho con ah, tu viejo y tu ah tu viejo músico ah, y mirá sí era una banda eh, muy importante que para porque riff en, en Argentina obviamente fue muy importante Papo entonces ahora viste está muy al tanto de todo eh, de hecho de, fue una pena que no no le pude presentar a mi viejo cuando vinimos a tocar acá con Rich porque hicimos unos shows en hicimos teatro en Rivadavia eh, hicimos eh, Cosquín Rock y nos pusieron al mismo tiempo que Viticus un tributo a Papo. O sea, yo no lo no podía creer. Cualquiera. Cualquiera.
0: Eh, Cualquiera, pero aparte parece ya joda.
1: Peor. Sí, no, y aparte ah. fue o sea, todo lo que pasó. Eh, no, 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 no te das una idea de lo que pasó en ese Cosquín. Era como. Eh, no no hacían 45 a la sombra y no andaba el aire acondicionado del camarín, entonces llegamos a las 12 del mediodía, de repente yo tratando de conseguir, no había ni agua, nada para tomar, viste y, y de repente yo tratando de conseguir, de repente miro así, lo veo a Rich Robinson abajo de una sombrilla viste de una marca de cerveza, tipo y ¿por qué no? A la sombra no, no anda el aire, ¿viste? y digo, loco, cambiame el camarín. Claro. No, no podemos, digo, dame uno de los que siete que tiene Ciro, que eh. uno para, nada más que para los estuches, dame uno eh. de ellos que tiene eh. aire, ¿viste? Aparte eh. Ciro llega a las seis de la tarde, son las doce. Arreglame en el medio el
0: aire, ¿viste? Fomos fetazos. Entonces, claro, entonces, Bienvenido a Argentina. Claro. Eh.
1: Cuando terminamos, tremendo. Cuando terminamos de tocar, eh, estaba. Me quiero ir ya de acá. Claro. Y... Y yo le quería presentar a mi viejo ahí en el cosquín y, ¿viste? y, no, y no, pudimos, no pudimos concretar ese encuentro. Eh, yo todavía to con mi viejo no estaba... O sea, estábamos, estaba todo más o menos bien, pero o, habíamos vuelto a estar bien, pero algún que otro ¿viste? chisporrotazo había. Entonces eh, tampoco lo pudimos hacer en Buenos Aires. Eh. Pero, pero bueno, sí, después, eh, gracias a Dios, eh, mi querido amigo el zorrito Bonquintiero, eh, al otro día que volvimos de Córdoba, nos recibió eh, de lujo en, en el restaurante que él tenía, y nos trató bárbaro, y, y, y Rich se enamoró del personaje del zorro, este, italiano, hablando en inglés, raro, así, y, y la pasaron bien, la terminamos pasando bien acá en Argentina.
0: Bueno, Nico, te agradezco, queda esta instancia de discos ahora, pero no sé, te queda algo por decir, a ver, decime qué, qué planes, porque esta nota calculo que va a salir en 2022 o diciembre tal vez, pero bueno, tenés ahí qué, qué agendado, qué cosas agendaste digo para 2022, qué te gustaría, porque a ver, te repaso y ya estás como músico completo en muchos aspectos, ¿no? Grabaste disco en solitario, tocaste con chabones que vos admirás de chico, con tu viejo, que eso no le pasa a mucha gente. sí. Y a lo más grosso le pasó, al contrario, no lo quieren ni ver. <risa> sí. eh... Bueno, algunos no
1: lo quieren ni ver y tocamos igual. No, no, <risa> no mentira, mentira, no. Eh, eh, ahora estoy... Viste, está muy bien, o sea, eh, viste, me, 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 me da alegría también eh, poder acompañar a, a mi viejo en, en... Por ahí, o quizás, viste, no lo sabe, pero por ahí sus últimos años de carrera, andas a ver qué puede pasar, igual... Eh, Quizás hasta yo me canso antes que él.
0: Sí, sí, puede porque pasar con tiene,
1: tiene una energía viste increíble, pero no, estoy está bien. Eh, eh, estoy contento de poder acompañar eh, en, en, en su carrera a, a mi viejo. mira trato de no agendar mucho porque de repente te cae la... Después eh, de la delta ahora viene la cepa de Botswana y nos encierra todo de vuelta y me cuelgo de... No quiero decir guarangadas decir lo que quieras decir. del escroto me... Ahí está <ríe> le tiro del entrepillo de mi casa eh, de, de, colgado del escroto así que no eh, estoy intentando eh, viste ir más eh, viviendo el presente, sí, con soltura. Pero, y viste sacamos un tema junto con Lisandro Aristimuño hace unos meses. si ¿Sí
0: estás tocando con él o colaborando en vivo o algo así? Sí, ¿no? eh, el,
1: el otro día, eh, justo hablando de, de cumpleaños y de artistas, eh, tocamos en el cumpleaños de 70 de León Gieco. Eh, lo habían invitado a Lisandro y Lisandro me invitó a mí para que toque el slide porque estaba, él había elegido Río y Mar que es, la canción tiene un slide, entonces me dijo hagámoslo, porque unos meses antes habíamos hecho eh, Atuel, una canción que estaba disponible en todas las plataformas, donde yo hice la música eh, y Lisandro hizo la letra. Eh, una relación que comenzó cuando yo, él me llama para él y Ariel Polenta, el productor de Constelaciones, eh, un disco de Lisandro, eh, me llamaron para que sea parte de la banda que era vos junto a Sergio Bardinelli y, y Javier Malosetti. Eh, Así que ahí nació una, una linda amistad con Lisandro y me, es un artista que admiro mucho. Eh, eh, admiro mucho su versatilidad, ¿viste? De repente puede tocar algo medio de folclore, eh, mezclado con electrónico. No me gusta la música electrónica, pero el tipo
0: hace una mezcla que está buenísima. ¿no? Sí, 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 bastante particular además, ¿no? No por eso, viste, como. Bueno, hablábamos. Como personal antes. más que particular, claro, sí. Claro,
1: viste, es algo, es algo muy, muy propio y, y, está, y está, está bueno porque no se come, como hablábamos antes, o sea, el trap ahora con la mayoría de los temas suenan todo igual eh, y es muy desolador. Sí, sí, sí. Y para... eh, bueno. Entonces escuchar, viste de nada, eh, eh, algo que puede mezclar alguna cosa eh, electrónica pero con algo bien, y, eh,
0: viste, hay música, es muy musicalizando. Sí, sí, aparte a vos también te desafía, ¿no? Como artista, digamos, sí. ir por otros terrenos Ni hablar. haciendo lo tuyo, Ni hablar. no comprometiendo tu, tu esencia. Claro. Y bueno, entonces sacamos el tema junto a él y ahora tengo dos
1: temas más terminados que no los saqué porque, bueno, ya llega fin de año y para las plataformas tenés que presentarlo un mes antes y medio y que vas corriendo. Y dije, para, no me quiero apurar de nada porque... Viste, me lo voy a tomar todo un poco más relajado y, y saldrá el tercer disco, calculo que yo, para marzo, abril. Ya tenemos varios temas ahí hechos, varias colaboraciones, como fue con Lisandro, una con mi sobrino, Felipe Agote, hay otra con Playing for Change, eh, que es eh, esos que son más músicos de todo el mundo.
0: Ah, sí, muy bueno, sí, eh, sí. Hicieron un par muy de canciones bueno.
1: mías, entonces, eh, hicimos. yo les mandé también una base y, y van a haber unos... Eh, unos músicos del Congo eh, cantando, que están haciendo una letra. En...
0: Wow, qué zarpado. Sí, están
1: buenísimos, me, me, me cabe. Eh,
0: te veo ecléctico, ¿eh? bien. Y sí, ahí, a mí bien, una, bien, me gusta, bien.
1: hay una banda que recomiendo mucho que se llama Tinariwen Es una banda. Eh, ¿Cómo se llaman? Tinariwen. Ahí es de, de Niger, ¿viste? No Nigeria, de Niger. Son sí. eh, muy, muy, muy buenos. Eh, es como una mezcla de blues, porque el, el blues. Obviamente vino de África. Claro, música negra, eh, obviamente. Eh, y es como una, lo, lo que está ahí en el desierto. Eh, es casi lo mismo que el blues, pero salvo cambiando una notita, ¿viste? Que cambias. Y, y, y estos tienen esas dos cosas, ¿viste? Y hay una, una cosa de la música africana que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho. Entonces intenté hacer una, una afinación eh, que uso, se usa mucho en la música tuarega y... Eh, de africana, eh, que es una afinación muy especial. Ma hice unas bases, se la mandé a este de Playing for Change diciendo que es un amigo y, y entonces eh, me dijo, uy, podemos meter a estos músicos y va, y se está armando una canción muy linda también. Leiva es un músico de pereza eh, español que también me dijo que quería col colaborar, le mandó una, una música y estaba ahí también haciendo una, una letra, así que, viste, nada, es muy, muy lindo poder... Eh, eh, contar con, con artistas a los que uno admira Rich también me dijo, che, me encantaría
0: participar, ahí también tengo que mandarle algo para que, para que grabe Bueno, ahora sí pasemos a los discos que trajiste para compartir y me parece que los vi a grandes rasgos y que te definen mucho como músico y además de como persona, porque los discos, a nosotros que amamos los discos, nos definen como personas, no podríamos pensar de modo que pensamos sin estos discos, así que el que tenés ahí arriba, bueno, vas a tener que claro. mostrarlo a la cámara que también es de derecha.
1: Vamos a empezar entonces con este, que es eh, Alban Brothers Band, Live at the Fillmore East. Esto es en 1971. Eh, y creo yo que es eh, el mejor disco logrado en vivo de la historia. Eh, porque, bueno, por lo menos a mí me cambió, me, fue un antes y un después, después de este disco musicalmente cuando descubrí a Dwayne Oldman con el slide, eh, no solo en los discos en, de, de estudio, fue cuando escuché este, las zapadas, hay un tema que dura 40 minutos, y lo pegan a uno que dura 20, y lo pegan a otro que dura eh, 19, o sea que ya estás hablando de una hora y 20 en tres temas nomás. Tocaban toda la noche los chabones. Sí. Tenían 23 años, 24, y la musicalidad... Eh, que tenían a esa edad tan corta, es algo que a mí me, me, me sorprende. Me sorprendió en el momento que lo escuché, yo no lo podía creer.
0: Y además que fueron realmente populares en su momento, o sea, sí, fueron, marcaron no, tendencia. Sí, no, no fueron aparte
1: era pero que porque muchos dicen, "No, el que es rock sureño, ¿no? Y estos no eran rock sureño. Estos eran bluseros, chaceros, eran como que de repente estos pibes escuchaban a Coltrane, escuchaban a Miles Davis. No 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 eran rednecks, ¿viste? Eran otro tipo de... Eran del, del sur, pero no... Era, estaban indagando en, en una cosa muy... Eh, muy grosa, la verdad. Y por eso te digo... Como, ¿A vos a,
0: a qué edad te llega este disco?
1: y A mí me llega a los 20, ponerle
0: 21 años. Mm, ¿Te cambias hace. Ese... Sí, ahí fue cuando
1: me rompió la cabeza este disco. Me acuerdo que fumaba
0: uno así, me ponía
1: los auriculares <risa> y estaba en todo lo que dura este, este disco así. En no, no, pudiendo, no pudiendo creer lo que estaban haciendo.
0: Claro, porque bueno, es un disco doble que si repasamos lo que vos decís, ¿no? Un lado solo, del lado 2 del disco 1 dura 19 minutos y el lado 4 del disco 2 dura eh, 22 minutos. Sí, y no está acá Moon,
1: Mountain Jam. Que está agregado que, que, está, que lo sacaron en Ita Pitch, que es el disco que salen
0: ah, sí. después de... Este,
1: tremendo disco, lo tengo también original, sí. eh, eh, después de que murió Dwayne ese, ese tema eh, lo pusieron en ese disco, y, y ese sé que dura 40 minutos. Tienen unos momentos de vuelo que decís, la puta madre, qué gana de haber estado ahí. Lo vi muchas veces los Alman Brothers, obviamente sin Dwayne, sin Barry y el bajista, eh, y en otro momento. Pero, gracias a Dios, puedo decir que conocí a Greg Goldman, estuve con él en su micro de gira. Eh, hasta le mandé un mail y me lo contestó Imagínate lo que fue agarrar el <risa> teléfono porque él me dejó su mail, su teléfono, todo, pero yo agarré mi teléfono y de repente tenía y Gregor y yo Alma, y yo fue ¡Uy! Porque, tremendo. O sea que este como es uno de los discos que, que obviamente influyó muchísimo en, en, en mi manera de tocar, en mi manera de, de querer mejorar como músico también, obviamente, ¿no? Porque, como te decía, que escuchar eh, chicos tan jóvenes que estaban indagando en esa música y que estaban llevándolo a cabo eh, y, y también con un sonido re precario, ¿viste? No, no es como que hoy vas y tenés todo ahí la, sin pedales, sin nada estaban estos pibes.
0: Y tío. tan libres, viste porque esa libertad, no es este leía a Richie Blackmore hablando sobre Hendrix sí. y que dice que lo que más le gustaba de Hendrix era escucharlo en vivo, que, que pifeaba, porque ese, es, eso es el, el alma de Hendrix buscar esa nota que no existe ir a buscarla claro, claro. Y, y en esa transición errar eso es maravilloso en la cabeza de Hendrix siempre había algo más que esas escalas en la, en, en la guitarra eléctrica esa es con, no, la interpretación no. de, de, de Blackmore creo que no no sé si hoy no hace cumpleaños de Jimmy Hendrix hoy justo no, también 27 eh, de, de, de noviembre hubiese sido cumpleaños de Hend ah, claro, es por eso creo que creo no.
1: que sí hubiese sido, me tendría que fijar pero Jimmy Hendrix es increíble porque es uno de los pocos que logra eh, vos escuchás a Hendrix hoy y sigue siendo moderno es algo que eh, trasciende el tiempo de una manera única por eso para mí es el uno de todos los tiempos porque vos escuchás hoy no sé One Rainy Wish o temas, canciones que no me podés creer, Son, hoy en día para mí suenan modernas, ¿viste? Bueno, no, eh, seguramente
0: mucho mejor que casi toda la mierda que suena ahora, pero... Y aparte, pero, el hecho de que para mí el estudio de grabación le quedaba corto. Como decís, no, esta canción tres minutos, decís, claro, no, sí, tipo sí, Little sí. Wing, decís, no. pero claro,
1: en esa época era todo, viste los discos de estudio tenían que ser... Eh, pero bueno, a mí, por eso uno de los discos que más me gusta de él es Band of Gypsies. Claro, está más... Sí, con Don uh. Buddy Miles y Billy Cox en en el bajo y batería, eh, eh, que hay, hay unos temas tremendo Power to love, no power of love, eh, message to love. Eh. Eh, Buddy Miles cantando Them Changes, no sé si es un discazo, es, es otro disco en vivo.
0: Te diría que sería el segundo <risa> <En> vivo, <risa> el mejor, mejor disco logrado en vivo de la historia, Band of no Y lo que dijiste vos sobre, ahora pasamos al próximo disco, y lo que dijiste vos sobre Old Man Brothers tocando así medio como jazz, Mike Davis quería, como guitarrista Hendrix, en un momento donde la concepción musical de Davis decía, tipo, acá está la libertad musical en la guitarra de, de Hendrix, está concepción de que está abierto puede pasar cualquier cosa en cualquier momento ¿viste? esos matices, esos volúmenes ¿no? y y, esos, y,
1: y en esa, esa búsqueda claro, claro, y en esa búsqueda encontró cosas que no habían sido
0: tocadas en el instrumento hasta ese momento, hasta que las, las descubrió Jimi Hendrix y con esa sexualidad, ¿no? Digamos, sí. eh, el disco que sigue me encanta y me parece que está buenísimo. ¿No le pones bolsas protectoras a los discos? No, algunos sí. Este,
1: este no, <risa> tendría que conseguirle una de este. Porque Un purista verdad, te diría,
0: le falta la funda sí, y qué sé yo. Bueno, sí. podés mostrarlo en la cámara.
1: Ruedas de metal. de riff.
0: Acá eh. comenzó todo.
1: Y yo creo que por lo pronto cambió el, el rock nacional, ¿no? El riff... Eh. Obviamente yo no lo viví, yo tenía un año cuando salió este disco, pero eh, después viendo, escuchando y sabiendo lo que era la historia de la Argentina en ese momento, con militares eh, eh, y, y con un, no había bandas de rock que tocaran lo que estos tipos hicieron y, y en el momento que lo hicieron. Eh, por eso para mí es un disco que cambió eh, la manera de después de tocar rock acá en argentina y, o sea y, viste que te dio libertad a una, a una generación que venía súper golpeada y, y estaba siendo golpeada eh, y fue como creo que también creo que había sido el ruso vereda que había dicho una válvula de escape que terminó siendo riff para la, para la generación de,
0: de esa época. Sí, es un disco que, que no golpea la puerta, te pasa por encima, ¿viste? Sí, te, 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 te. <risas> entras de una. Sí, de, es, una, es una lástima que el sonido sea tan choto, ¿no?
1: Eh, porque está el high-hat al palo y no se escucha bien. Pero las canciones, para mí este es lejos el mejor disco de riff. Eh, o sea, me gustan macadá, me gustan contenidos y... Quizá rock también, pero me parece que Rueda Metal es lejos el mejor. ¿Esta es tu copia o la heredaste de tu padre? Y la heredé de mi padre. O sea, este es uno de los pocos discos que, que, sal, que se salvaron. ¿no? O sea, en realidad, no sé dónde quedó la colección de mi viejo. Este. El Mudanza, no, 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 él no, ahí ya no tenía
0: nada.
1: No, de No, eh, vinilos, no, no. Los vinilos estaban ahí en, 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 en la casa, en, en el mueble y. Y no sé, porque este y algún otro más, yo en algún momento lo saqué, lo guardé y por eso están. Pero no sé dónde, dónde quedaron todos los demás, había muy muy buenos discos que tenía él ahí. Y no sé, que habrán, pues, se habrán perdido
0: mudanzas, no sé, uh -huh. si cuando se separaron mis viejos, no sé qué habrá pasado. Bueno, estos es uno de los pocos entonces que pudiste recuperar. Uno de los pocos que
1: recuperé, de hecho The Riff es el único de, de
0: esa época que tengo. Y no te llevas tanto con el rock pesado, ¿no? Vos, digamos, tenés como ahí como... El tu, no. tu, tu, ¿Tu techo sería como riff, digamos?
1: No, no bueno, me, me gusta Black Sabbath, me gusta... Claro, más lo clásico, digamos. Sí, o sea, los... bueno, Iron Maiden sí me gusta, eh, pero no, no, metal así, no... O sea, claro. vos eh, que fui a, cuando fui a ver a, una vez a Maiden y me tuve que fumar a Slayer antes, boludo, era como, ¿qué le pasa a este tipo? <risa> qué problema tuvo, no sé, en la casa, yo, obviamente, me acuerdo que me fui a la tribuna, eh, porque estaba en campo, pero la tribuna estaba abierta para que vayas a sentarte, y yo decía, y veía a la gente que iba caminando, digo, ¿qué le pasará por la cabeza de este tipo escuchando? Era...
0: Pero es un poco de, de teatro, porque Slayer canta canciones satánicas y el cantante, por ejemplo, es católico. Así claro, que, bueno, bueno, ya es si es un... católico, menos le creo todavía. El siguiente disco, la verdad que acá empiezan estos discos que no los tengo de, de, de portada y que me encantaría que nos ilustres. Ya este está cerrado todavía. Eh, este es Magpie Salud, la banda con Rich. Eh,
1: este es un disco en vivo, como te dije, sí. que se grabó eh, cuando todavía estábamos haciendo, era la, la gira de Rich solista, con su banda solista, Rich Robinson Band. Y de repente vinieron Mark Ford y Eddie Harsh y se sumaron al, a, a unos shows que hicimos en un estudio de grabación, eran dos sets, uno más acústico y uno eléctrico por día, tres días, en un estudio con 100 personas. Wow. Cien personas que estaban en el control. Uh -huh. Y eh, si me ves ahí estoy en el medio. Y si da vuelta estoy tipo, como si fuese el cantante. ahí mira.
0: Sí, nunca lo, nunca lo tuve físicamente delante. No sé si se consiguió acá en Argentina. No,
1: bueno, eh, obviamente algunas disquerías como Exiles de mi amigo Paco, Gallardo, o, 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 o Maniac Records, o Smile, ¿viste? algunos que lo vendían, que lo tenían, pero a por encargo, realmente, claro. ¿no? no es que, que se editó acá.
0: Bueno, este es como tu. tu, tu y disco. claro, fue
1: porque, porque. Bueno, básicamente en realidad también fue el primer vinilo en donde yo aparecí. Claro. El vinilo, ¿no? Y. Y verme en, acá en la contratapa, al lado de Rich, con Sven Pipian ahí, Mark Ford, que eran tipos a los que yo siempre admiré. Eh, fue, obviamente, un...
0: un flash. Sí, sí más sí, allá del sí. sueño hecho realidad, quedó, quedó
1: plasmado acá, disco en vivo, ahí, viste, entonces... Eh...
0: No, porque digo, es, es como una tapa y una contratapa atípica para lo que son discos disco en vivo, viste, como, así como la de, también un poco lo de los Alman Brothers, pero eso están como claro. una escena de camarino post. Claro, claro. Esto es como, estás al campo, ¿dónde sacaron no, la esto, foto? esta foto
1: eh, acá, es esto es en enero del eh, 2017, eh, estábamos un día antes de empezar los shows como Mac Pie Salud, porque, porque por ejemplo en el disco eh, ella no estaba, ella no estaba él no estaba
0: okay, él okay. grabó
1: unas voces eh, aparte para, para el disco después pero en realidad la banda en ese momento era no, distinta no era entonces claro. esto, esto fue un día antes de iniciar los shows como esta banda en Nueva York, esto es en en Sogartis es el Upstate, en, arriba, en, en Nueva York, en el de Nueva York, pero viene arriba. Un frío de cagarse. Eh, acá atrás hay un lago que está congelado, que no se ve. Tuviste que sacarte de la campera de no, amigo la, bueno, y te, te puse la chaqueta. Tenía, tenía, tenía un gamulán <risa> que me lo saqué para la foto, pero ya me estoy agarrando la mano ahí porque hacía un frío de cagarse y acá nos íbamos
0: a ensayar, a hacer el último ensayo. Y al otro día hacíamos los cuatro shows. Veo que hay eh, muchos sellos discográficos de por medio, veo Spitfire, que o Eagle Rock, creo que eh, es sí, el Eagle, Eagle Records. Bueno está
1: eh, Circle Sound, que era el sello, es el sello de, de Rich Robinson.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Woodstock sessions es el, el lugar donde o sea son como unas sesiones, los tipos hay, hay discos de, por ejemplo, John Medesky o mm. viste, um, no, Medesky, Martin Wood, lo hicieron ahí también Woodstock Sessions, es como que los tipos hacían sesiones. Bueno, Universal, porque Eagle Records es de Universal.
0: Y Cargo es
1: un sello y, independiente de inglés, creo, ¿no? Y claro, Cargo es el, el que lo editó en, en el Reino Unido. Claro, ahí está. Sí es Entonces eh, están todos ellos.
0: Bueno, que linda edición porque es
1: Gatefold. Sí, sí, tremendo, está buenísimo.
0: Muy bien. Este
1: lo tengo cerradito, tengo otro abierto. Este de adorno. Sí, este no lo voy a abrir. Este como queda como algo medio
0: especial, ¿viste? Bueno, seguimos con tus discos, que me parece no, bien
1: eh, que lo hayas traído. Pero lo voy a dejar para el último, okay. para, para, así podemos seguir charlando con no, no. eso. No, el otro que traje es algo ah. que, que es lo que yo más escucho, eh, creo que te diría en mi casa, que es como te decía antes, el blues eh, Delta. Eh, North Mississippi Hill Country diría viste ¿no? o sea más chico escuchaba blues de Chicago como Johnny Winter o Buddy Guy viste Con, los músicos también que venían acá no Albert King, BB King o Freddie King pero pero siempre tuve esa beta ya cuando te decía antes encrucijada Robert Johnson eh, te lleva a descubrir a Son House, Son House a Bukka White a Skip James, eh, Mississippi from McDowell, Mississippi John Hart. Y Blind Willie Johnson. Que es un tipo que era pastor también. Y bueno, yo no soy un, una persona religiosa. Pero es completamente. Es hipnótico. El tipo canta y toca el slide de una manera que. es alucinante. Y tiene una canción que se llama Dark Was The Night. Eh, que fue una de las canciones que mandaron en esa en los 60, creo que fue, mandaron un, una sonda al espacio que pus, pasa música con algunas canciones, por, por si hubiese vida, que obviamente la hay, ¿no? pero no sé quién, el
0: gobierno Yankee mandó, y una de las canciones que me suena es Star Wars the Night de Brian Willie Johnson. Me suena que no debe ser un disco sencillo de conseguir, al menos... En Argentina, Japón. No, en
1: Argentina no, esto es por encargo, obviamente. Yo lo compré en una disquería ya cuando estaba en Estados Unidos. Eh, obviamente es una reedición, no sí. es original. Porque sí, claro. Pero bueno, eh, viste, hay algunos eh, sellos que están relanzando eh, eh, todos estos discos como. Como te, los que te nombraba sí, sí, ¿sí? Skip de, James o, o Robinson, también. No hace claro, Robinson, que están grabados, obviamente, y están como que los remasterizan un poco y y, y, y quedan mejor, sin perder la, 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 ¿no? el motivo de, de, de la
0: grabación de la época. Viste que, bueno, yo soy, la verdad toco bastante de oído esto, pero me gusta escuchar esto, la, la sensibilidad con lo que está grabado y, y, y tocado. Digamos, viste perdura, perdura o sea por más que esa gente por ahí no estaba acostumbrada a grabar ni siquiera el músico ni siquiera el técnico no obvio. pero se capturaba como en el tango viste, esa, esa grabación que decís cómo puede haber tanto sentimiento Para ser era una sola toma viste
1: es que no o sea no no era no o sea ahí vos pagabas también o, o cuando te iban a grabar lo que dice o sea imagínate que iba a decir che no voy a hacer otra toma más sí. por la duda no era apurate flaco era bien crudo sí. viste sí, y, sí, sí.
0: y y
1: los tipos, o sea, obviamente, obviamente, sin eh, eh, posibilidad de grabar un overdub o de, de ni hablar de eh, autotune, eh, o sea, imaginate, viste, esto es eh, más eh, real que esto no hay. Y, y, y también pasa, viste, igual en las grabaciones, como decías vos, viste, en el libro Keith Richards dice, ¿cómo? Que viste, tenía una, fue un estudio a grabar, que, no sé, decía la. La batería tenía 18 micrófonos y sonaba como el ojete. ¿Y ¿Cómo puede ser? Si nosotros en el 66 grabábamos con dos micrófonos y se sonaba bárbaro, ¿viste?
0: Sí, sí, sí es, sí. es
1: algo que a mí también es un enigma. Porque Xano Main Street de los Stones está grabado ahí con un estudio móvil con cable que pasaba por una escalera sin control, todo medio ahí, un micrófono, todo mal y suena, es el mejor disco de la historia y ahora vas a
0: un estudio de la puta madre y suena como un vidrio roto <risa> es horrible sabes que, que hay un documental que muestra cómo tocaban en vivo los Beatles o sea es re técnico ¿no? si te gustan esas cosas técnicas y básicamente o sea lo que está retratando es que no tenían retorno entonces sí, vos vas sí. a ver un show es tipo tres personas y te dicen no me subís un poco ¿no? Sí, no, el flaco Ringo no, no, de estar no, no, no tocaba con retorno no, no,
1: no. Y, y, y con 50 mil, mil gritos
0: Imagínate, imposible. Claro, tremendo. Bueno, ahora sí que dejarlo para lo último. Bueno, sí, este lo traje porque estoy
1: muy orgulloso de tener eh, mi música en vinilo, ¿no? Eh, costó, ¿viste? Hacer la edición. Ahora, ¿viste? Si querés hacer un vinilo ahora, ¿viste? Hay una espera, es imposible. Eh, la, las, las empresas que hacen vinilo acá están colapsadas y... Bueno, hacerlo afuera, obviamente, ya en dólares, todo, es un, es un costo que muy difícil en este país. Pero estoy muy orgulloso de cómo quedó la tapa, este es mi segundo disco, Volviendo, que lo que. No empecé a componer cuando todavía estaba de gira allá en, en, en Estados Unidos y lo terminé cuando, cuando volví, como te contaba, de, de esa experiencia en el estudio con sí. Mark Pye.
0: Para vos no era un detalle menor que no estuviera en vinilo, digamos, por algo lo hiciste, digamos, por algo. Y a mí por me, más que sea difícil, digo, lo, lo trataste. Es que de, me
1: gusta digo. mucho el vinilo, bueno, o sea, es eh, ob obviamente en un momento donde eh, bueno, el, el CD no, ya es una, una cosa completamente obsoleta. De hecho, fabriqué 1500 y todavía estoy eh, eh, buscando un tarro de vaselina para, para metérmelo todo <risa> bien en el orto. Porque en el primero todavía se podía vender, de hecho me acuerdo que recuperé la plata de la, de la, de la el... lo que invertí en la grabación y todo en el primer show que hicimos en el Roxy vendí la cantidad de discos suficientes de CDs. Eh, después, eh, cuando hicimos este ya no se vendieron, viste. Claro. Ni en el auto casi que tenés para escuchar con CD. Sí. Entonces, vinilo, viste, es algo que se perdió, obviamente. Eh. No Ahora hay una moda de vuelta, hay gente que está, viste, y me parece recopado. Porque, viste, vos acá tenés la información, sacás, eh, viste, a mí eso, de pararte, darlo vuelta y tener, ah, a ver quién grabó acá, leés, a ah, ver los agradecimientos, vi quién sacó la foto, todo, ahora, viste, estás con, con las Spotify o Plataforma, sí, sí. ¿viste? Ahí, donde uh, este tema ya me cansó, por unos sacos. escuchar un disco casi que no existe. Entonces, eh, nada, ¿viste? Yo soy de los que les gusta eso.
0: Y además que hiciste un troquelado, una especie de troquelado en el arte, o sea, como claro, que, es que hay un bonus también, digamos. ¿viste? Claro,
1: bueno, es que ya lo habíamos hecho en la etapa del CD, como, como, como para sí. que sea algo especial, es como un cuadrito, ¿viste? Acá como estoy... Claro. Esto es, en realidad en esto es como un paspartú y, y está hecho un cartón, como también con, con los que hacen los paspartú, la parte de afuera, y, y nada, viste, creo que, que quedó bien logrado y por eso lo traje, porque también estoy orgulloso de, de que que la música esté en vinilo y no sea también una etapa en la que viste abrís si y se te dobla ya está viste, medio barato
0: <risa> no, y que además eh, también vos como artista me imagino que debes tener intriga de cómo suena lo que grabaste en el estudio de grabación sí, de que... sabes lo que
1: fue el primer día de poner el, en la, la tocadisco disco ahí eh, eh, escucharlo en vinilo y cuando se termina al lado parar de tu vuelta con un puchito un whiskito, es algo
0: eh, lindo bueno, no te entretengo más, te agradezco un montón, toda la onda, no, te recopaste, plaza, eh. te dejamos secos, pero hay más, <risa> eh, agua, cerveza, lo que quieras tomar, eh, tenés las puertas abiertas de este estudio cuando quieras. Te agradezco, te deseo a lo mejor también en tu vida y en tu carrera. Lo mismo sigan, para vos, a que, ti Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, un placer. Vos, vos sabrás cómo medir los éxitos, porque a veces, viste, queda como muy esto de... Que queda, como dijiste vos, que queda muy abierto el juicio de valor. No, no toques el tema. Vos déjame tranquilo, que yo con esto soy feliz. El éxito que... para mí tiene que ver con
1: eh, el, eh, que hablen bien de vos los colegas, viste.
0: Bien ahí, viene como el Tano. Uh -huh. A todos ustedes les agradezco también que hayan estado acá pendiente de la charla con un grosso como Nico y si no lo conocían es una muy buena oportunidad para conocerlo como persona lo conocieron tiene muchas cosas para decir y como músico todavía más que es por donde mejor se expresa tal vez no donde están tus emociones volcadas acá son palabras pero ahí están las sensaciones en, como en discos como como este. Nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, estos son los estudios Boom Rec que siempre están generando este tipo de contenidos. Les agradezco mucho a Ramiro Vega, el productor. También le agradezco a Valentín de Carta de Ajuste de TV. Y nos estamos escuchando o viendo dependiendo de la plataforma que ustedes elijan.